1: Questo è Gagarin. con verso la stazione... Benvenuto anche a Boris Sollazzo! Benvenuto a te, Tatiana Fabrizio! E quindi oggi è la grande giornata dedicata a Freddie Mercury, come avete sentito. Invece vi vi spieghiamo cosa succede oggi al Bignami di Boris Sollazzo. Alle 10.30 avremo un grande ospite con noi che ha scritto un libro che si chiama la risata amara, la morte della commedia italiana quindi Cesare Paris sarà con noi e a lui è dedicata la puntata di oggi del Vignami di Boris Sollazzo
2: sì, sì sì, parleremo di, delle risate amare che avete fatto, no? di quelle commedie all'italiana in particolare che vi hanno lasciato eh, sgomenti perché poi era quasi sempre erano film con finali tragici, tragicomici dolorosi e quindi i vostri preferiti e raccontandoci anche perché insomma di quelli che non solo vi hanno fatto ridere ma vi hanno fatto anche piangere o arrabbiare
1: esatto questo libro in particolare eh, esplora alcuni film usciti sì. tra il 76 e il 79 se non sbaglio è un eh, momento molto difficile per il nostro paese e quindi trasforma un po' l'idea della commedia all'italiana quello sì, no? che
2: chiederemo a Cesare è eh, di fatto io non avevo mai riflettuto su questa coincidenza dei tempi però di fatto il suicidio assistito della Commedia all'italiana Che di fronte a un paese Che sta um, crollando E eh, eh, che ha, In particolare ha paura Decide di smettere di far ridere e Decide di raccontare questa paura E, di e anche le zone con... d'ombra eh, eh, Esatto di raccontarlo con una ferocia incredibile Andando a vedere tutte le zone d'ombra Soprattutto di quelle classi medie Di quegli uomini medi Che insomma in qualche modo uh, Avevano in realtà vi guardato fin dall'inizio no? Si pensi alla grande guerra O a tanto altro e, e, e sarà interessante capire con Cesare che l'ha studiato mh, che cosa successe, perché poi di lì a un anno praticamente scomparse completamente la commedia dell'italiana, non, non riuscì più a tornare, sì ci fu al, a, negli anni Ottanta parenti serpenti di Mario Monicelli, ma era più un tentativo diciamo di reboot che altro
1: quindi vi chiediamo al 3899 106 600 quei film da mettere nella lista di oggi che vi hanno fatto fare risate amare intanto eh, alle 11 come ogni mercoledì ci sarà Rock is Dead quindi una nuova puntata sui misteri del mondo della musica intanto arriva Jerry Cantrell proprio della risata amara il libro con il nostro ospite Cesare Paris vediamo un po' quali sono i vostri suggerimenti a questo proposito. Buongiorno
0: Tatiana
3: buongiorno Boris finché c'è guerra c'è speranza con Alberto Sordi mi ha fatto fare tante risate soprattutto il finale se ci pensate è fantastico addirittura 5 minuti prima mi hanno svegliato
2: finale geniale insomma in cui lui dice va bene se vi vergognate tanto del lavoro che faccio lui faceva il trafficante d'armi Sì, ma torno... lo ricordo abbiamo vi... esatto. sentito
1: una volta in diretta Torna
2: a vendere i componenti idraulici e a questo punto decidete voi io vado a dormire se, se volete che parta svegliatemi alle tre meno un quarto altrimenti eh, fatemi dormire mi sveglierò domani mattina e ripartiremo e loro lo vanno a svegliare 5 minuti credo un quarto d'ora prima se non ricordo male eh? però insomma adesso vale quello che è Sordi è proprio uno ne parleremo con eh, Cesare sì. è proprio uno di, delle chiavi di quel cambiamento lì eh? Eh, cioè Sordi era quello che aveva fatto la commedia all'italiana anche più spiccia più eh, come dire sì. eh, popolare eh? era il, il professor Guido Dersilli insomma era proprio il punto di contatto tra il nazional popolare e la commedia dell'italiana e diventa uno dei simboli delle icone di questa commedia nera se la vogliamo chiamare così eh, Luigi ci dice un borghese piccolo piccolo che è uno dei, libri, dei film Raccontati analizzati da Cesare. E possiamo c'eravamo...
1: andare, però anche oltre, perché sì. non so se poi ci siamo capiti male con gli ascoltatori. No, cioè, nel no, senso no, in stanno... generale, vi stiamo chiedendo la lista dei film che vi fanno fare risate mare però eh, ovviamente il libro si concentra sì, sì, su sì, quegli sì. anni là. No, no, voi ma potete andare no, anche vedo oltre. Vedo i
2: titoli no, hanno... Okay. hanno capito. C'eravamo tanto amati che Cesare. No,
1: non capito.
2: C'eravamo tanto amati <ride> eh. che Cesare individua come uno degli ultimi. Diciamo dei, de, de, dell'epoca precedente Poi pane e cioccolato, caffè express Brutti, sporchi e cattivi Si nota che amo Manfredi altro, ah, eh, Manfredi è un altro Che è protagonista di questa svolta eh, Che usano insomma per questa svolta eh, Brutti, sporchi e cattivi È il primo. Se non sbaglio è proprio il primo del libro Ed è forse quello sì, esatto, più estremo Insomma devo dire Risate amare amici miei Conte Mascetti, Fantozzi, compagni di scuola e tutti giù per terra. È vero che compagni di scuola sembra un film di quel periodo, però. Sì. Ha ragione.
0: Buongiorno Gagarin, credo che C'eravamo Tanto Amati sia la somma di di quello che che avete chiesto oggi.
2: In realtà C'eravamo Tanto Amati fa anche ridere. Eh, Qua la risata amara è proprio, che è veramente solo amara dall'ingorgo a brutti sporchi e cattivi eh, quello che fa ridere è un grottesco feroce eh, in C'eravamo tanto amati c'è anche una forma di ironia però è vero che secondo me e su questo hai ragione il finale di C'eravamo tanto amati è l'inizio eh, di quel, della morte della commedia all'italiana come la chiama Cesare Baris ma lo chiederemo anche a lui che cosa eh, ne pensa? Ancora un altro Luigi che dice, i primi due che mi vengono in mente, hanno a che fare con Nino Manfredi perché sono avari ma a loro modo poetici sono brutti, sporchi e cattivi e gli anni ruggenti, visti e rivisti tante volte insieme a mio padre che dopo aver consumato le HS ho dovuto ricomprarglieli in DVD, che bella cosa questa, bravo.
1: Arriviamo alla pubblicità delle 10.30, poi sarà con noi, come detto, il nostro ospite di oggi e parleremo proprio del libro che si chiama La risata amara, alla morte della commedia all'italiana.
4: 3, 2, check ignition One, and may God's love be on. with you.
5: To leave the capsule if you're dead. This is major time to ground control. I'm stepping through the door. And I'm floating in the most peculiar way. And the stars look very different today. in a tin can.
1: sonora dell'omonima serie tv firmata da zero calcare e disponibile dal 17 dicembre anche in versione fisica in edizione limitata stampata su vinile giallo e anche per zero calcare risate amare Dico, meno eh, male, il tema di oggi eh? meno
2: male che l'ha cantata in italiano Giancana <ride> no? cioè...
1: la risata amara la morte della commedia all'italiana con Cesare Paris e benvenuto qui a Gagarin
6: ciao Cesare Buongiorno a tutti, grazie Boris, grazie Tatiana per l'invito e un abbraccio a tutti gli ascoltatori. Cesare,
2: eh, abbiamo iniziato subito il dibattito prima di te, nel senso che è piaciuto moltissimo il il focus del del tuo libro... Eh, scherzando io ho detto che più la morte, che la morte della commedia all'italiana è il suicidio assistito della commedia all'italiana perché c'è un gruppo di autori che tra l'altro lavorava spesso insieme si vedevano da Canova, a Piazza del Popolo leggevano gli uni le sceneggiature degli altri con suo socio d'amico che tra una pasta e l'altra eh, dava consigli e eh, decidono nel periodo peggiore della storia italiana recente del dopoguerra di smettere di far ridere per semplificarla. Eh, ed è un'intuizione straordinaria secondo me quella del tuo libro, cioè quella di andare a vedere quel triennio in cui i divi della commedia italiana, quelli che ci avevano fatti più ridere, Alberto Sordi e Nino Manfredi in testa, che erano anche quelli più nazional popolari, eh, diventano invece il simbolo di, un, di noir sociali anche piuttosto estremiche. Farli adesso sarebbe molto molto complicato. A te come è venuta l'intuizione di andare a a vedere quei tre tre anni terribili, tra virgolette?
6: Allora, innanzitutto dall'amore che provo per per quella decade e e dall'amore viscerale per un borghese piccolo piccolo di Monicelli, quindi ho provato ad andare un po' a ritroso e a prendere quelle pellicole che dal 76 al 79. cercano di dipingere l'Italia di quegli anni eh, in maniera catacombale diciamo è una sorta di di malattia terminale della commedia all'italiana il modo di di dire la parola fine di dare l'epitaffio a un genere che anche negli anni precedenti aveva dimostrato come colpire la coscienza appunto degli italiani ma senza arrivare mai a eh, ha una tale ferocia e a una tale crudeltà sia di contenuti che di immagini tanto che tu, eh,
2: molti vedono la fine della Commedia dell'Italiana con la terrazza di scuola del 1980 no? che poi tra l'altro ha una eh, contemporaneità incredibile con la strage di Bologna eh, tu anticipi la fine della Commedia dell'Italiana a un film che magari non molto conosciuto però ferocissimo no? come l'ingorgo
6: sì, l'ingorgo è di un paio di anni prima è stato iniziato a girare nel 78 ma è uscito nel 79 eh, è tratto da, una, da un racconto breve di, di Cortasar. e lo ha diretto Luigi Comencini che è uno dei registi forse meno ehm, meno adiacenti a questo tipo di film perché era è stato sempre il cantore del, del, dell'innocenza perduta pensiamo a Incompreso alle avventure di Pinocchio o comunque a un tipo di film molto delicati ed è sintomatico vedere come un tale regista invece sferri l'attacco frontale più duro a a questa società immaginando un ingorgo che paralizza il grande raccordo anulare dove una serie di figure rimangono imbottigliate e danno il peggio di se se stessi e diventa una sorta di homo homini lupus dove ognuno cerca di prevaricare sull'altro arrivando alle estreme conseguenze.
1: Invece io ti volevo chiedere ehm, quanto, quanto c'entra in tutto questo Pasolini, no? cioè il, il cinema, eh, la letteratura, il fatto che Pasolini sia entrato poi nel cinema, tra l'altro lui se non sbaglio era uno di quelli che diceva che l'uomo medio è un mostro, no? poi la cosa è molto più complessa, andrebbe di, detta esattamente la frase, eh, però eh, questa è la domanda più, più che altro.
6: Beh, diciamo che Pasolini è stato profetico, lui diceva sempre fin dall'inizio degli anni 60, fin da ragazzi di vita quanto la mercificazione il consumismo sarebbe andato ad intaccare tutta la popolazione non soltanto eh, le classi agiate ma anche, ma anche le classi che se la passavano peggio eh, non a caso lui è stato uno, delle, uno dei poeti che eh, voleva entrare nella, nella lavorazione di brutti, sporchi e cattivi che ribalta completamente il concetto cristiano di beati poveri perché sarà loro il regno dei cieli. Qua invece, nel film di Ettore Scola, in cui vengono messi in scena una, una famiglia di baraccati eh, laidi e eh, cattivissimi, appunto, si dimostra quanto eh, il consumismo sia si andato a, ad intaccare anche appunto le. Eh, la classe, la classe povera che sogna e ha come unico bisogno quello di adeguarsi ai dettami consumistici del periodo.
2: Tra l'altro, se non sbaglio, Pasolini doveva fare il prologo di Brutti, Sporchi e Cattivi? Cioè... Doveva,
6: doveva fare il prologo, ma poi per una serie di divergenze con Scola la cosa non è andata, non è andata in porto.
2: questo è interessante perché invece
6: tutti hanno sempre
2: detto che nasceva dal fatto che fosse morto nel nel 75 invece c'era stato qualcosa di...
6: c'era stata una cosa forse anche a livello di di produzione Eh, c'è da dire poi anche che c'è stato un omaggio alla fine del film eh, quando Nino Manfredi si si autopratica la, la lavanda gastrica la scena è stata girata proprio nei, nei pressi di dove Pasolini trova la morte lì all'idroscalo e... quindi è un tributo
2: insomma esatto. estremo anche. un tributo
6: estremo che, che dimostra anche quanto il mare di quegli anni sia diventato veramente una landa desolata che non ha più niente di divertente niente di, di allegro come era rappresentato non so, nei musicarelli negli anni Sessanta o anche in film come Le coppie di sordi o Dove va in vacanza, dove comunque c'era sempre un mare allegro dove la gente andava a divertirsi, e lì diventa una palude dove si attua un omicidio vero e proprio.
2: E ricordiamo che, perché ce lo stanno chiedendo, che il libro è La risata amara edito da Biblioteca. Eh, la canzone che hai scelto eh, è una canzone che viene da Se Mi Lasci di Cancello che se vogliamo, no, un po' è parente di questo che raccontiamo no? un personaggio come Jim Kerry, che fino a quel momento è un personaggio comico quasi al limite della demenzialità che fa un film serissimo, malinconico, cubo
6: sì, un film secondo me meraviglioso che non ha avuto il giusto apprezzamento forse anche per la traduzione del, del letterale del titolo letterale che era l'eterna... L'Eterna Estate di Una Mente Candida, eh, che invece è stato tradotto con 6000 Asci di Cancello, che penso che sia uno dei film più tristi e una delle storie d'amore più belle mai girate. Questo farà piacere a Tatiana. <ride>
4: astound you
5: I need your loving like the sunshine
4: and everybody's got to learn sometime everybody's got to learn sometime
5: Everybody's gotta learn sometime. It's kind of
1: Tornare a parlare della risata amara. Arriva il Super Classico. Rimanete lì se volete fare domande. 389 106 e 600
4: Radio Rock
1: Super Classico.
7: best move away do you hear what I say Systems be
1: Superclassico classico, torniamo invece con il nostro ospite a parlare dell'Arisa Damara questo eh, libro che stiamo presentando, La morte della commedia all'italiana con eh, Cesare Paris.
2: Allora Cesare, eh, ti leggo un po' di messaggi che sono arrivati che come ho detto, insomma, l'argomento piace parecchio. Eh, allora c'è cioè, chi ti contesta nel senso che dice "Ma eh, Comencini sempre eh, così innocente, non è stato il gatto di Comencini è un film acidissimo, non ha tutti i torti". È vero? E, e poi la, Luigi che dice la scena di violenza sessuale eh, in quel film vista ad da adolescente penso che parli dell'ingorgo eh, l'ho tenuta per molti anni davanti agli occhi ed, an, ed anche vedendola adesso mi provoca molto molto disturbo eh, è, è un film che dicevamo probabilmente adesso non riuscirebbero a produrre
6: Sì, sono film che credo al momento i, i produttori avrebbero paura di, di, mettere, di mettere in gioco eh, la scena dello stupro credo si riferisca a quello di Angela Molina dove c'è questa sorta di, di violenza perpetrata a questa esponente dei, dei figli dei fiori, era una, la, la tipica strega del 77, diciamo, che viene sacrificata all'altare del, della violenza da un gruppo di, di ragazzi che sembrano usciti pari pari da, dal circeo, <ride> praticamente da, dal delitto del circeo. Um, è una sorta di, di abdicazione alle forze del male se possiamo, se possiamo dire così e, e credo che si possa anche rapportare anche a, a quanto stava avvenendo sugli schermi in quegli anni con eh, il proliferare delle sale a luci rosse che andarono a soppiantare negli anni 70 le sale di seconda e di terza visione, quindi c'era anche un pubblico che era abituato a vedere ovviamente fatte, fatti i debiti paragoni comunque abituato a vedere una sorta di di sesso molto spinto molto estremo E questa rimane una delle scene più disturbanti dell'intero cinema italiano una delle cose che
2: mi ha provocato il tuo libro è che secondo me è il complimento migliore che si può fare a un libro è che finito mi è venuta voglia di eh, approfondire ancora di più no, quello che dicevi e una delle curiosità che mi è venuta è stato andarmi a ricercare le critiche di quei film e quei film vengono massacrati per la maggior parte Eh, in maniera anche piuttosto non so come dire, violenta, ideologica il borghese piccolo piccolo, l'ingorgo questi che erano quasi tutti prevalentemente socialisti e comunque molto di sinistra vengono addirittura accusati di essere fascisti Eh, quando forse invece erano gli unici di quella generazione che si erano presi una responsabilità eh, anche a costo di uccidere la loro gallina delle uova d'oro
6: sì, sicuramente nel Borghese piccolo piccolo, tanto per fare un esempio, il Borghese è stato tacciato di revanchismo. ricordiamo la, la grande diatriba che ci fu tra Monicelli e Moretti, Nanni Moretti che attaccò Monicelli dicendo che aveva fatto appunto un film simile al Giustiziare della Notte, ma eh, ovviamente erano delle posizioni forse troppo drastiche, eh, anche perché Monicelli eh, prende spunto da un libro di Vincenzo Cerami molto bello, e porta alle estreme conseguenze quello che Cerami diceva. E, um, Monicelli sappiamo che era un entomologo della società italiana e cerca di dipingere un mostro. Allo stesso tempo Alberto Sordi infonde al personaggio un'umanità che viene a contrastare con questo aspetto mostruoso ed è da questa dicotomia che poi alla fine esce fuori un personaggio così sfaccettato e... E ricco di sfumature. Sì, diciamo che eh, Il Borghese Piccolo Piccolo è
2: l'oltre il giardino di Alberto Sordi, no? cioè, l'attore comico che dimostra quanto avrebbe potuto dare se, che ne so, al posto di Totò Pasolini avesse scelto lui per dire. No? Certo, certo, Quindi eh, c'era un. Siccome i nostri ascoltatori di solito sono più intelligenti di noi, c'è chi dice eh, che eh, il primo film di questo. diciamo. Eh, lista che tu hai fatto potrebbe essere C'eravamo tanto amati Io ho aggiunto che il finale di C'eravamo tanto amati Secondo me è l'inizio Della, della morte della commedia all'italiano Sei d'accordo o non sei d'accordo?
6: Allora guarda io non l'ho incluso eh, Forse perché il film di scuola Ha una vena di malinconia e di crepuscolarismo Che, che viene a mancare negli altri eh, Sì il finale è disilluso È amaro eh, c'è una sorta di ripiegamento su se stessi di questi personaggi che non riescono più a riconoscersi negli ideali che avevano portato avanti negli anni, negli anni precedenti. Ma credo che ah, C'eravamo tanto amati manchi la ferocia degli altri. Questo è verissimo. Prima di lasciarci posso chiederti
2: una, una cosa. Io ho, il mio parere è che... Eh, quello che aveva anticipato tutto questo nella commedia dell'italiana fosse Dino Risi, che infatti è quello che si trova in qualche modo più a suo agio in quel triennio. Te eh, come la pensi? Eh...
6: Beh assolutamente sì, basti pensare che Risi ha diretto In nome del, del popolo italiano, dove Gasman e Tognazzi danno, danno vita a due figure diametralmente opposte, oppure pensiamo anche ai mostri, c'è cioè l'episodio dell'educazione sentimentale in cui... Tognazzi sta con, proprio con suo figlio con Richi e gli insegna a fottersene del, del prossimo a, a prevaricare su tutto e su tutti e poi viene ucciso dal padre, quindi abbiamo seminato vento e abbiamo raccolto tempesta. Assolutamente sì eh, Permettimi soltanto di, no, di ringraziare vai. Biblioteca Edizioni che è la casa editrice che ha creduto in questo progetto, a Santiago Maradei l'editore e a tutto lo staff che mi ha supportato nella realizzazione di questo libro
2: editrice Meravigliosa che tra l'altro abbiamo già trattato con Nel Cuore Oscuro del Sogno Hippie che vede la mia indegna prefazione e che insomma secondo me ha ha un progetto editoriale molto molto interessante magari insomma tu stai già lavorando al prossimo libro?
6: Ancora no, ci sto pensando.
2: Bene, ah, una cosa che ci tengo a dire prima di uscire, bellissima la prefazione di Mario Sesto, È vero, che... ringrazio
6: anche Mario per la, la prefazione, mi ha fatto un enorme piacere e credo che abbia colto nel segno, nel, nel spiegare quello che volevo dire io nel, nel libro. È stato davvero il primo lettore del libro.
1: Grazie mille per essere stato con noi.
6: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
3: The streets of Soho in the rain. He was looking for the place called Lee Ho. I saw Lon Chaney Jr. walking with the Queen. <clears throat> Doing the werewolves of London.
8: I saw werewolves drinking a peanut colada at Trader Vicks This hair was.
1: Come ogni mercoledì alle ore 11, Federico Traversa, che insieme a Peach Porzioni ha scritto Rock is Dead, vi racconta il libro nero sui misteri della musica. Quindi vita e misteriose morte di alcuni fra gli artisti più talentuosi e trasgressivi della storia, morti inspiegabili, violente, bizzarre oppure casuali, ecco a voi un'altra puntata in diretta.
9: È il 6 settembre del 1978 e Kate Moon, incasinato batterista dell'IU, è sotto terapia con le un farmaco usato per curare la dipendenza dall'alcol. Quella sera, tuttavia, decide di andare al party tenuto da Paul McCartney e sua moglie Linda. Prima di uscire, si fa diverse strisce di coca e quando arriva alla festa non resiste e beve champagne, ma poi manda giù Pigliole di Mineverine, che la dipendenza va combattuta. Rientra a casa con la sua compagna molto presto e i due vanno a letto. Guardano l'abominevole dottor Phibs alla televisione e poi lui le chiede di cuocerli uova e pancetta. Quando lei si rifiuta Kate le risponde se non ti va bene puoi anche andare a fanculo e butta giù un'altra manciata di pillole. Saranno le sue ultime parole. Alla mattina la compagna si accorge che Kate non si sveglia e chiama l'ambulanza. Qualsiasi tentativo di rianimazione risulta vano. Il referto, abbastanza ironico, overdose delle pillole che lo avrebbero dovuto salvare dalla dipendenza dall'alcol. Se ne va così in modo quasi tragicomico, il batterista geniale di un gruppo straordinario. Ma c'è ancora tempo per un'ultima burla. Nel 2012 il Comitato per i giochi olimpici invita Kate Moon alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Londra. Il manager dell'U risponde così. Kate adesso risiede al crematorio di Golden Green, dove è rimasto per gli ultimi 34 anni. Ma forse, con un tavolo rotondo, qualche candele, qualche bicchiere, potreste riuscire a evocarlo attraverso una seduta spiritica. Queste altre storie le trovate all'interno di Rocky's Dead, Dad, il libro nero sui misteri della musica, di F.T. Sandman e di Pish Porzioni, edito dal castello.
5: Mm.
1: per averci raccontato un'altra grande storia di eh, artisti morti in maniera piuttosto bizzarra. Detto questo vediamo i vostri messaggi, stiamo parlando di Risate a Mare, cioè quei film, quella commedia italiana che vi ha fatto fare delle Risate a Mare e stiamo facendo appunto per il bigname di Boris Sollazzo questa meravigliosa lista. Buongiorno
0: Cagarin, probabilmente confondo la la commedia con il comico perché tutti i film denominati finora che risate e tanta pesantezza quindi poi alla fine insomma, insomma dei de, de commedie ci vedo molto poco
1: eh, cerchiamo eh, tanto di, di fare aggiungere. chiarezza
0: però per me il più bravo comunque resta Totò che è stato il migliore a interpretare, a far ridere su mh, le disgrazie dell'Italia da, da, dal periodo di guerra fino anche a parlare solo de, de, della fame che c'era in Italia, se devo nominarne uno nomino i due colonnelli con l'atto finale, l'atto di coraggio finale del eh. personaggio appunto di Totò
1: che vedi, che, vedi che sei stato bravo? È, è perfetto
2: come, eh, come esempio, Tommaso dice di che film parlavate per la scena dello stupro? L'ingorgo. Cecilia dice: La nostra, Cecilia Pucci, dice: Buongiorno, ragazzi. Io direi parenti serpenti. Eh, Marco. <ride> non è male questa. Dice: No, mi hai spoilerato un episodio dei mostri. Scherzo, buongiorno. E poi Pasquale senza dubbio, per me fantozzi, che nella sua apparente demenzialità in modo eh tragicomico. Certo racconta e descrive il senso di sconfitta dell'italiano medio, oltre alle piccole e grandi ipochisie, su cui, eh, cui deve sottostare tra l'altro Fantozzi, secondo me è l'antieroe che diventa eroe perché poi, quando arriva al grado ultimo dell'umiliazione, lui è l'unico dei suoi colleghi che si ribella che batte il capo a biliardo che dice che la crozzata non è una cazzata pazzesca cioè nel momento in cui eh, deve ribellarsi Lui lo fa anche Al rischio di essere crocifisso in salamenza Quindi in quel senso È, è, è un eroe anche romantico eh, E questo non abbiamo mai Valutato perché vedevamo solo Le umiliazioni che lui subiva Quotidianamente e poi Se devo citare Totò La preghiera del clown Sì che tutta in primo piano stupenda, veramente stupenda. Sai
1: come si diceva, strappa all'uomo medio l'illusione di cui vive e con lo stesso colpo gli strappi la felicità. Il allora,
4: film preferito in questo senso sicuramente un borghese piccolo piccolo, riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Africa e un altro come devi dare a Boris col titolo perché non me lo ricordo è un film con Manfredi in cui loro sono degli immigrati, me pare in America e vengono sequestrati durante una rapina dentro al loro negozio e tutto il modo in cui affrontano questa situazione è veramente divertente e commovente Poi Adesso... Buongiorno, anch'io
6: dico di No Manfredi e vengono a mente due film, pane e cioccolata e... Detto? e caffè Espress. e ciao che poi. poi mi
2: sa che è proprio pane e cioccolata se non, se non sbaglio quello che, dici, che diceva il nostro amico Buongiorno, me ne vengono in mente
0: due al volo che sono eh, travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto Film che è tragicomico durante tutta la durata del film secondo me, con quel finale amaro ovviamente E poi amici miei che fa ridere tutto il film fino alla morte del Perozzi che un pochino lascia amare un bocca
1: ok, arriva per le ex novità il brano degli Iron Maiden Writing on the Wall e poi torniamo ancora con i vostri messaggi che sono tantissimi oggi al 3899
5: 106 600
1: novità quindi brani che sono stati fino a poco tempo fa nell'alta rotazione allora speriamo che io me la cavo no io speriamo che magari con l'altra non riuscivo a riformulare la frase no, l'hai detto come la diretta il capolavoro gotta, eh? ah è certo infatti poi buongiorno che pensando alla risata legata e a quel retrogusto malinconico i primi due nomi che mi vengono in mente sono tutta colpa del paradiso e ricomincio da tre, ma forse sono fuori. Topico. No, no,
2: ma noi stiamo andando anche oltre quello che dice il film Anche per individuare una, una tendenza eh, Sì, Il libro, il film mi è, mi è venuto naturale chiamarlo così eh, Allora, il film di Manfredi, immigrato in America Che poi viene sequestrato insieme ad altri Si chiama Spaghetti House, mi ero sbagliato uh, Film notevole, eh, anche piuttosto duro Tra l'altro prodotto da un genio come... Fernando Ghia al montaggio c'era il fratello di Marcello Mastroianni Ruggero Mastroianni e la regia è del eh, dimenticato Giulio Paradisi che eh, non so se sia ancora vivo non è secondo me è stato apprezzato quanto, quanto meritava quindi grazie al nostro ascoltatore per averlo uh, ricordato ciao ragazzi sono entrato ora posso sapere cosa succede spiegatemi vi prego stiamo facendo una lista di risate amare di commedie nere uh, italiane rigorosamente italiane e poi... scrivono
1: ancora mi viene in mente la grande guerra di Monicelli amore mio aiutatemi con Sordi e Lavitti che sulle dune di Sabaudia becca tante di quelle botte dal marito cornuto che ridi e piange allo stesso tempo ci scrive Costanza
2: Tra tra l'altro appunto c'è chi dice Gli gli Iron Maiden spaccheranno anche quando avranno 90 anni E poi si dice da solo over the topic
1: (ride) Ladri di biciclette ancora citano Uccellacci uccellini Grande film tragicomico e anche grottesco i mortacci eh, poi ancora un po' off topic ma la patata bollente di Stene P- e Compozzetti Voi una po- mara con risata te la eh, strappa
2: sì, Renato Pozzetto, Massimo Ranieri e Twitch Fenech sapete che è un mio grande cavallo di battaglia la patata bollente, cioè il rivalutare la patata bollente come uno dei più bei film italiani quindi grazie per averlo citato buongiorno Cagari, in Infantozzi il dialogo tra il nostro e il mega direttore nel suo ufficio è secondo me Uno dei dialoghi più tragicamente veritieri e cinicamente politici della storia del cinema Hai presente Boris? Come no? È proprio quello che intendo quando dico Che lui è un eroe romantico Che abbiamo sempre eh, Come dire eh, Scambiato per squallido Il film di Manfredi è Spaghetti House Capolavoro, vero eh, Con la celebre frase Io non ho paura di loro che mi vogliono ammazzare Ma di voi che ci volete salvare o una cosa simile Eh, eh, Che è poi una frase anche di Rambo Io non sono venuto a salvare Eh. Rambo da voi Sono venuto a salvare voi da Rambo
4: se Avete nominato un borghese piccolo piccolo di Alberto Sordi? Sì, l'abbiamo nominato.
0: Forse allo stesso livello, diciamo, de... eh, non comico, c'è cioè il giocattolo di Nino Manfredi, se non mi
2: ricordo male il titolo. Eh. Sì, sì, è Il, il giocattolo, giocattolo di Giuliano Montaldo con Nino Manfredi, appunto, no? il giocattolo è una pistola, tanto per farvi capire. E Altro film glamoroso Film che tra l'altro sta nel libro di Cesare Paris Edito da Biblioteca, la di Satamara
1: anche da un videoclip di questa giovane band di Liverpool in uscita il 25 febbraio del prossimo anno il, eh, il disco dunque vi stiamo parlando oggi della risata amara quella eh, della commedia all'italiana e sono tantissimi messaggi arrivati al 3899 106 600 prima però avevamo citato Pasolini con eh, questo pezzo di un film che ascoltiamo breve
9: Scriva, scriva quello che le dico. Lei non ha capito niente perché un uomo medio, è così? Beh, sì.
6: Ma lei non sa cos'è un uomo medio. È un mostro, un pericoloso delinquente, conformista,
9: colonialista, razzista, schiavista, qualunquista
6: è malato di cuore no.
1: va bene insomma questa è una, una parte del, dal film la ricotta e parlavamo prima della definizione dell'uomo medio secondo eh, Pasolini intanto ci scrivono eh, stupendo intanto tanti messaggi vediamo un po' di ascoltare anche le vostre voci vai
0: Uh, ri, buongiorno Gagarin. Salve. Eh, volevo chiedere a proposito di Risate a Mare quanto sì. è dimenticato Luigi Zampa? Anche se alcuni suoi film come Il medico della mutua sono, sono nella storia del cinema.
2: Guarda di sé. Ti sei risposto, Ti da sei solo, sei risposto sei... un po' da solo, nel senso che ha fatto film talmente belli eh, che i suoi film hanno superato lui eh, come, come nome, un po' anche perché era un uomo schivo e quindi diciamo, non ha poi eh, eh, avuto la capacità di essere centrale nel dibattito fuori dai film come lo era nei film dall'altra parte quelli che in qualche modo ci dicono le cose più scomode penso a Elio Petri per esempio nel dramma politico Eh, sono anche quelli che in maniera abbastanza furba dimentichiamo eh, perché ci hanno detto cose che ci ci danno forse troppo fastidio e il merito del libro di Cesare Paris La risata amara secondo me sta anche in questo nel rivalutare dei film che come avevamo detto la critica aveva abbastanza massacrato anche perché non c'è niente di peggio Che dire a un paese Ciò che realmente è E non ciò che vorrebbe essere E il cinema spesso Quando si dice il cinema deve essere evasione In realtà non deve essere evasione Deve solo consolarti Era uno dei grandi cruci di Alberto Sordi Alberto Sordi eh, e anche Monicelli Non sopportavano il fatto che i loro personaggi Venissero amati Dovevano essere disprezzati nella loro idea Dovevano essere lo specchio dei nostri difetti Invece gli italiani si sentivano consolati dal vedere qualcuno che eh, sul grande schermo portava le le loro debolezze ragazzi io anche compagni di scuola con Verdone lo metterei fra i tragicomici perché ci sono dei momenti che veramente rivedendolo adesso dopo i 40 anni ti fanno pensare insomma
1: Comunque c'è una frase di Alberto Sordi nel libro che avevo presentato oggi che dice: La nostra realtà è tragica solo per un quarto, il resto è comico, si può ridere su quasi tutto. Che sì, che è, è, parente,
2: è, è parente di quella. È, dice tutto ciò che succede in dramma, eh, dopo un
1: po' diventa farsa. Eh sì. Facciamo anche le citazioni e a Gagarin.
2: Che compagni di scuola oh, perdono di per mettere fra i tragicomici comici, perché sono dei
0: momenti che veramente rivedendolo adesso dopo i 40 anni ti fanno pensare insomma. ci darei per grazia ricevuta di Nino Manfreddi e sì. sicuramente risate amare su, una, su un tema molto italiano molto, molto bello la regia sua insomma un film secondo me favoloso Lo sketch più simpatico secondo me è quello quando lui da bambino che dice al suo amichetto eh, spiega qual è un peccato mortale ecco quella è veramente 本当に... <helicopters> top
1: classico vi ricordiamo che dove acquistare, acquistare
2: i nostri gadget, gadget di Radio Rock potete andare sullo store online del sito radio Rock.it, oppure a Roma presso i negozi di giocattoli Città del Sole di via autorisi da Gubbio 130 in zona Marconi e via Roma Libera 13 piazza San Cosimato a Trastevere ma anche a Fiumicino presso la libreria Mondadori al parco commerciale da Minci in via Geminiano Montanari lì troverai le nostre magliette shopper tazze e borracce e tutto l'insegna dell'ecosostenibilità Vai e acquista l'energia green di Radio Rock, eh, già che ci state col gadget fatevi una foto che magari finite sui nostri social.
1: Arriva il super classico, poi torniamo subito dopo, sono i Mega Vert.
2: Radio Rock,
10: super classico.
1: per classico delle 11:45 vediamo ancora i vostri messaggi 3899106600 le risate amare della commedia italiana
0: Ciao a tutti veccarin eh, io aggiungo anche eh, colpo di stato
6: eh, di Luciano Salce del Bravo. 69 che spesso non viene mai citato forse magari è considerato anche a ragione non lo so magari un film minore però a me sembra particolarmente calzante se dobbiamo parlare ehm, diciamo di risate amare ecco nel cinema. Guarda
1: Boris è talmente orgoglioso di te. la
6: riflessione alla fine eh, dei politici che vanno via in macchina e e all'epoca era anche un atto piuttosto diciamo un atto d'accusa, uno giacchius molto forte anche diciamo alla, alla sinistra italiana.
2: Ma poi fin prima una fondamentale quello che tu hai detto perché è, è la data la, la cosa più interessante, è quel 1969, quel terrore che qualcosa stia succedendo e, e che anticipa eh, le stragi di Stato, la strategia delle, della tensione, cioè la dimostrazione che per tanti 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 anni il cinema italiano è stato ahimè profetico.
1: Poi ancora ci scrivono, eh, anzi no, ascoltiamo anche voci, va? Direi
2: che anche l'armata bron- Branca Leone non
0: sarebbe Branca, Branca, Branca. nel senso comico sì. e con aspetti molto
6: particolari e surreali.
1: Perfetto, poi?
2: Buongiorno Cagarin, Tati ho appena visto la foto pubblicata nella pagina telegram di Radio Rock e ti sei messa in posa da Charlie Sangel proprio. Eh
1: lo so, lo so, ma lo dice anche sempre il nostro direttore, il mio papagallo.
2: Eh, ciao, non so se possono far parte della lista Arrangiatevi e arrivano i dollari Perché no, assolutamente eh, Due scene in cui ho pianto La morte della nonna di Verdona nella cabina elettorale I capelli luminescenti da prostituta della Pina Infantozzi Va in pensione Doccia fredda Ciao ragazzi, aggiungerei la trilogia di Amici miei Ce lo dice il nostro Emanuele Lollobrigida Alberto, buongiorno Daniele Boris inserirei nell'elenco brutti, sporchi e cattivi, buona trasmissione Alberto non ci aveva pensato nessuno ma soprattutto Carlo e Jumpunk ci dicono, la vita bella è stata già detta purtroppo no, ma ci avete pensato voi e ancora Caffè Express con Manfredi e Sted dice buongiorno popolo di Gagarin, come non citare il dramma della gelosia, bravi oh, oggi siete preparatissimi
1: esatto, allora 30 anni fa ci lasciava Freddie Mercury e oggi abbiamo organizzato una giornata dedicata a proposito della foto di cui parlava il nostro ascoltatore, quindi intera giornata dedicata al nostro Freddy con aneddoti, curiosità, canzoni tratti dalle sue esperienze solista, quindi oggi per tutta la giornata potete ascoltare questo bellissimo tributo realizzato da noi. Invece tornerà in scena, e ve lo dico perché è stato già qui a Radio Rocca a presentare questo spettacolo qualche anno fa, Francesco Meoni, Eh, Con uno spettacolo meraviglioso, segnatevi queste date, Eh, Once I Was, cioè oltre la storia di Tim e Jeff Buckley, al Teatro 2 dal 14 al 19 eh, dicembre ed è uno spettacolo meraviglioso soprattutto per chi ha amato Tim e Jeff Buckley. Last Goodbye intanto vediamo ancora i vostri messaggi dicono amore tossico è troppo drammatico per essere considerato una commedia no eh, secondo però, me no eh, assolutamente no,
2: infatti perché Calegari è, è secondo me il, l'erede ibrido di quella tradizione eh? perché proprio le la, 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 lo, lo contamina col noir, però l'umorismo che c'è nei due protagonisti è fantastico. Pensa solo all'inizio sul gelato, no? E eh
1: certo, è stato citato il sorpasso, se no dico l'ultimo Capodanno, che siamo anche in tema... Mm. Dopodiché Boris... citato, non
2: so se l'hai fatto apposta Ma hai citato padre e figlio che Dice trovo molto coerfino. Se gli dai
1: un voto Per aver detto il sorpasso il, diciamo... il
2: sorpasso per me è il racconto Del boom economico come doveva essere Poi per me di Norisi è fantastico Poi mi ricordo che è stata una delle mie prime interviste Lì a Residence Addovrandi Questo signore eh, del nord eh, Snob Meravigliosamente snob Che eh, a un certo punto Ha cominciato a piacergli l'intervista e Ha fatto finta di niente Però un genio assoluto, il più cattivo di quel quel gruppo, anche il più malinconico e sofferente, eh, però il sorpasso è qualcosa di incredibile, anche con il rovesciamento totale di senso finale eh, pazzesco.
1: Dicono l'ultimo episodio dei mostri, eh, della box, Vittorio Gasman e Tognazzi. C'è gente che si è arrabbiata per il messaggio del nostro ascoltatore, quindi adesso probabilmente lo bloccheremo, come succede sì. a tutti quelli che fanno questo errore. Sì, magari
2: imparate. Eh.
1: Ecco. Eh, poi ci scrivevano... Eh, aspetta, adesso lo devo... Ah, se non ricordo male, eh, c'eravamo tantamati: Termina con i protagonisti che cantano Io Ero Sandokan, perché... Non la passate magari nella versione dei radici nel cemento
2: Si può fare La metto? Eh, mh, sì, sì, Vai. sì Anche se quel, il finale feroce secondo me è quello di Gasman Perché se lo ricorda cioè, quando lo vedono nel, a casa sua nel suo giardino
1: rotazione di Radio Rock e l'alta rotazione la potete votare anche voi ovviamente dal nostro sito internet che è Radio Rock.it. A proposito di Risate Amare abbiamo lo diciamo direttamente abbiamo bloccato il nostro ascoltatore che mh, faceva spoiler di una cosa senza sottolinearlo troppo però ragazzi questa cosa non si può fare eh? cioè nel senso venite bannati subito quindi è una cosa molto grave e vabbè, tanto per spiegare se si ritrova che non può più inviare messaggi a Radio Rock eh, invece ancora messaggi per chi vuole partecipare al nostro sondaggio senza ovviamente fare spoiler a Casotto scrivono Bianco, Rosso e Verdone e, e poi ci chiedono Stalingrado e della banda Bassotto è una richiesta forse un po' estrema quest'ultima che avete visto, me l'ha ricordata eh, molto, quest'ultima l'abbiamo messa anche perché era a tema con il sondaggio di
2: oggi. Sandrone dice buongiorno, oggi ho seguito poco e sicuramente sono stati detti, ma la morte della sorella in biancorosso e, Bianco Rosso e Ver... scusa, non della sorella in <ride> e verdone e di Panelli e Gasman nel Conte Tacchia mi stroncano ogni volta. Bravo, eh, mi piace anche che citate proprio precisamente anche i.. Eh, le scene eh, perché insomma rende l'idea di quello che stiamo raccontando
6: ciao Tatiana e Boris ma eh, mi manda Picone l'hanno detto? No, ciao. Bravo, mi manda Picone
1: non l'avevano detto bravissimo, bravo, bravissimo, bravissimo. Eh, saranno in concerto questo sabato a Parco Schuster poi ci saranno un po' di selezioni musicali rock eh, dintorni. Diciamo, eh, insieme a Yakuza e la sottoscritta e sono i Meganoidi Ovviamente sempre se non piove.
7: Se l'uomo
10: la terra. No, papà, non lo dimenticherò mai. Check it out.
0: ciò che gli spetta riscattando il suo passato con un'infanzia complessa distruggendo il suo nemico
1: subito al prossimo brano, ma prima eh, vi ricordiamo una cosa importante Ripartono i corsi
2: di Master of Rock la scuola di musica di Radio Rock direttamente nei nostri studi, nella sala live potrai frequentare le lezioni di chitarra basso, batteria, tastiere, canto e DJ partecipa al talent di Master of Rock e potrai vincere la produzione di un brano e l'intervista in radio proprio da parte di Tatiana Fabrizio pensate, per info <ride> e descrizioni masterofrock.it Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock Master of Rock è anche su Facebook e Instagram eh? Attenzione, ieri
1: sera, ieri sera sono arrivate informazioni rispetto al nuovo album dei Block Party che torna nel 29 aprile 2022 con il primo lavoro eh, da un bel po' perché l'ultimo era del 2016 questo è il primo nuovo singolo, prima anticipazione dell'imminente album che ha annunciato ovviamente al seguito anche un tour che li porterà in giro per l'Europa e il Regno Unito nel 2022 vediamo se c'è anche una, una data romana, non credo, no ma neanche italiana mi sa, Francia, Belgio, vedo Germania comunque poi magari controlliamo meglio e vediamo se vi piace entrerà nell'alta rotazione di Radio Rock allora mi sono dimenticato a dirti che ho, che ho letto qualche indiscrezione rispetto al libro di memorie intitolato Will scritto da uh, Will Smith ha detto che quando era giovane faceva così tanto sesso che sviluppò una reazione psicosomatica all'orgasmo eh, praticamente quando, quando provava l'orgasmo lui sveniva eh, vomitava e, e ci cioè, la nausea e queste cose qua, sai? Mm. Eh, ha detto che praticamente ha avuto anche, pensate anche Will Smith ha sofferto per amore ha avuto una vicissitudine eh, con una donna che l'aveva tradito, se non sbaglio e, e dice che a un che certo punto la moglie? la moglie? no, non perché, credo
2: perché loro adesso dicono di essere una coppia aperta però ah ma... sì,
1: Melanie? Melanie?
2: no No, no, è no, un'altra no. allora Tutto questo nasce dal fatto che la moglie lo ha reso cervo che esce dalla foresta
1: Sì, no, ma credo che poi dopo, insomma, L'hai è successo anche perforanza. con la... Questa era un'altra ragazza eh, Lui ha detto che soffriva tantissimo per questa cosa mh, Ha fatto eh, ricorso a rimedi omeopatici, shopping e sesso strenato. E però purtroppo questo sesso sfrenato l'ha portato a sviluppare questa malattia psicosomatica per cui ogni volta che veniva vomitava eccetera eccetera.
2: Will benvenuto nel mio mondo che <ride> potevo dire.
1: Anche tu sesso sfrenato?
2: A me veniva proprio direttamente un attacco epilettico. Ah
1: ok, sì, 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 sì perfetto. Eh, Va bene.
2: Grazie, grazie
0: Karin per sto ricaccione dei meganoidi finalmente. Tutti passano qua la lagnea le invece erano molto meglio quando facevano lo sca
1: ci sono in chiurre e questa è la vostra preferita al nostro argomento principe oggi vi stiamo parlando di risate amare nella commedia all'italiana quindi se volete fare le vostre proposte 3899 106 e 600 um, invece io ho letto un articolo interessante che vi consiglio anzi che a me ha consigliato eh, un amico di Radio Rock che si chiama Matteo che si chiama Musica quando l'errore diventa un colpo di genio, scritto da Maurizio Ermisino che è uscito ieri e che racconta tutti i piccoli sbagli che sono diventati successi indimenticabili eh, nella musica e non solo insomma, dai Beatles, ai Queen dai Police, ai Guns N' Roses ovviamente oggi non si può parlare Uh, dei Queen, visto che è già la giornata dedicata ai Queen e a Freddie Mercury in, uh, in generale eh, però eh, insomma sono, sono tantissimi gli errori in musica, sai quelle cose che viene fuori per sbaglio poi dici ma no teniamola sai che figa, erano gli anni 90 quando per esempio mh, c'era una canzone Polly, in cui a metà eh, della canzone Carl Cobain attacca in anticipo a cantare, quella cosa piace al produttore e decide di lasciare così la canzone e di cantarla in quel modo anche dal vivo come appunto anche nel famoso unplugged eh, di NTV e quindi insomma vedi che poi alla fine tutto torna. No? Realtà,
2: Maurizio, ottimo critico cinematografico anche questo. Sì, insomma, ah, so se abbiamo lavorato insieme, sono molto molto curioso, bellissima penna e bellissima testa. Quindi...
1: È bellissimo articolo questo che e... racconta un sacco di errori nella musica, fichissimi, fichi, che, che insomma dietro nascondono delle storie. Interessanti. Sì, leggo
2: bellissimo anche quello dei Jude. Eh, Peccato l'abbiamo messa ieri, sennò potevamo mettere tutti i miei sbagli. <ride> Però la rimetteremo no. quando Mettiamo la rifaranno i Maneskin.
1: Mettiamo Polli,
4: <ride> Wants Cracker. should get off first Think she wants some water to put out the blowtoss. Isn't me? Have been saved. Let me clip. Dirty lanes. Let me take a ride. Let yourself. Want some help. Help myself. Down some rope. Have been sold. I promise you, heaven true Let me take a ride, hurt yourself Want some help, help myself Event, promise you, Event, true Let me take a ride, but you still want some help in myself. Polly says, Polly says, back her just as bored as me She cut me off my guard Amazes me the will, the will sting Losing me, heaven's sake Let me clear up, during the rains Let me take a ride, hurt yourself Want some help, and myself Got some hope,
1: told, you unplugged che appunto vedeva in Irvana cimentarsi in uno degli errori diventati molto celebri eh, vi stiamo chiedendo al 389 106 600 risate a mare nella commedia all'italiana, fateci sapere se avete... Delle vostre proposte eh, Prima di andare in pubblicità con Dave Matthews Band Abbiamo una cosa a ricordarvi Iscriviti al canale
2: Telegram di Radio Rock e Rimani aggiornato su interviste, podcast, notizie, eventi, novità musicali e molto altro Cerca Radio Rock su Telegram Clicca su Unisci Così da non perdere nulla della tua radio preferita potrai farlo anche con magari Radio Rock tutto attaccato Così vi, Rock...
1: vi mandiamo questa cazzo di
2: Lista <ride> E The Rock Show solo quando le raggiungeremo There's no hope
3: in you for me No corner you could squeeze me But I got all the time for you, love The space between the tears we cry Is the laughter keeps us coming back for more? space between the wicked lies we tell and hope to keep safe from the pain But will I hold you again these fickle, fuddled words confuse me Like will it rain today Waste the hours with Talking, talking It's twisted in games we're playing We're strangers
1: a rotazione, oggi ultima mezz'ora insieme, anzi 40 minuti più o meno, prima di Giuliano Leone e Silvia Teti, in cui vi stiamo chiedendo quelle commedie all'italiana che vi fanno fare una risata amara siamo partiti oggi da questo argomento perché avevamo come ospite come sapete eh, Cesare Paris che ha scritto questo libro La risata amara, la morte della commedia All'italiana, insomma, abbiamo tirato fuori un sacco di titoli interessantissimi, sicuramente da rivedere. Sentiamo anche Mi le vostre sei voci. Sei
6: amare, mettei Chicken Park e Jai Calà. Risiata mala, perché come cacchio hanno potuto fare un film del genere,
1: a <ride> un, certo, un certo punto esce il genio degli ascoltatori, verso le 12.40. Poi ancora al 899 106 600 dicono non so se ho capito bene il tema ma paz! secondo me è tutto una risata amara È
2: vero è vero è vero film totalmente strano e strano rispetto a qualsiasi genere che abbiamo visto in Italia Un Renato De Maria che è sempre stato diciamo altro alternativo vero va bene tutti i film di Macario ci dice Achille eh, Poi po dicono di anche la passione
1: di Mazzacurati con Silvio Orlando. Bravo,
2: anche un altro che ha sempre avuto una cifra stilistica tutta sua. E eh, Assolutamente sono d'accordo, Mazzacurati è sempre stato uno che ha fatto della commedia malinconica e malinconica una, una caratteristica fondamentale.
1: Ma anche favolacce secondo te no? No, no. Che te fai <ride> no, ma io mi Forza! Cioè, ma perché? Lo voglio far diventare un po' come il favolo no, non cioè,
2: è un film straordinario no, non per però, insomma, dai. No,
1: Stavo scherzando Volevo far diventare un po' Come il favoloso mondo di Amelie ah. Into the Wild, Che oggi non sono stati mai citati E la vita è bella No, La vita è bella è stata Ma è citata due volte, due
2: volte, eh. beh, Ci tengo a dire che insomma Non, non voglio, non voglio eh. Insultare favolacce mettendolo al cospetto Di Into the Wild Il favoloso mondo di Amelie
1: Il Coldplay per le ex Novità
8: Take it, sometimes I just can't take it and it isn't alright I'm not gonna make it, and I think my shoes untied I'm like a broken record, I'm like a broken record And I'm not playing right, just in a call about and kill me Till you tell me I'm a heavenly phone, so Oh yeah, you've got a higher power And you really someone I wanna know
1: Ma che power col player che sono stati con questo brano anche nell'alta rotazione di Radio Rock non poco tempo fa Insomma vi stiamo parlando, per chi si fosse sintonizzato solo ora e volesse fare le ultime risate amare, eh, della commedia italiana non quella disimpegnata ma un filone insomma più complesso, Eh, siamo partiti dal libro proprio Risata Amara e adesso con tanti suggerimenti abbiamo fatto una lista incredibile. Oh, ma che strano ci siamo
2: dimenticati <ride> Twitch proprio all'ultimo vabbè lo dovrete usare con Giuliano Leone e Silvia Tetti anche vogliamo se mettere purtroppo. un
1: bell'albero di Natale dentro sì. questa, questo studio anche se purtroppo tu l'hai fatto l'albero assenza. di Natale? no perché no?
2: Ma, non c'ho il tempo. ma
1: adesso si deve fare sì, per i bambini. Si fa l'8 dicembre. Ma no, vabbè, allora volete. Cioè, dovete eh, farlo prima, l'albero di Natale. Non si fa l'8 dicembre. Allora, vuoi fare tutto l'anticonformista e, farlo, e poi lo fai l'8 dicembre. Però, insomma, ma no, ma ai bambini vabbè, piace. Va bene, can, venga io. Ma vieni a farlo tu,
2: vestita da Babbo Natale Sexy. Purtroppo, anche se. <ride> Non leggiamo le citazioni di Twitch Voi siete sempre più eh, sempre di più Su Twitch eh, per vedere Tatiana eh, Che vogliamo fare Oggi ho no, dei capelli
1: orrendi Quindi non vi sintonizzate uh, credo
2: Siamo a, a livelli record Quindi <ride> sarei felice di questo Vai su www.twitch.tv Radio Rock 106.6 O cerca Radio Rock 106.6 106.6 a numero Per guardarci e interagire con noi Iscriviti al canale Twitch di Radio Rock Così da non perdere nulla di tutto ciò che accade nei nostri studi E per dare consigli eh, Sul Prossimo parrucchiere di Tatiana Fabrizio <ride> Radio Rock: super
1: classico. Scrivono altre 899 106 600 addobbate freddi Mercury. Luca, eh, potrebbe essere un'idea, sai? E poi ancora il film Mortacci con eh, gasman che credo sia stato già detto.
2: vero, 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 è, stato, vero è già vero.
1: nella nostra lista, carissimo. Ci dicono e poi anche ci... che
2: volevamo essere gli U2 eh, che non è male.
1: Ah, insomma. ok.
2: Eh, ma a proposito di U2, eh, volevo essere freddi Mercury. Non è Voleva Essere Freddy Mercury il prossimo romanzo di Massimiliano Parente? Ah
1: sì, eh, io vi consiglio eh. di leggere Tra un altro, articolo il prossimo dice, eh.
2: lui dice che sarà l'ultimo non Ah, ha detto che sarà l'ultimo, sì
1: Su, è uscita questa intervista, credo oggi proprio, no? Sì. No, no sì. non è
2: un'intervista, è il, giornale, racconto, eh. è il racconto del viaggio di Massimiliano Parente È uno straordinario eh, speaker appagallo. radiofonico dal nome Emilio Pappagallo ho definito speaker liberale in una radio di comunisti (ride) che ha
1: pagato tutto lui però che ha pagato
2: tutto lui perché è liberale Se, se partiva con me Massimo e mio parente pagava tutto lui o facevamo a metà perché io sono comunista e no, devo dire pezzo geniale, molto divertente. Anche l'ultima colonna dedicata alla sua passione per Freddy Mercury.
1: Vacanza nella suite mitica sì. dove viveva il cantante nei suoi ultimi giorni di vita. E cioè il prima. prossimo,
2: a quanto ho capito, il prossimo libro di Parente, che m, controlla un po', credo che si chiami, Voleva essere Freddy Mercury. È scritto con Giulia Bignami. Sarà un po'. Es- l- 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 il, è stato la mano di Dio di Sorrentino, però fatto da Parente. E con, con Mercury al posto di Maradona
1: sì, eh, voilà, vi, volevo essere di mercoli, sì esatto, te lo, che, fi, eh, che uscirà a fine anno prossimo sì. Devo dire eh, che sono no, molto ansioso di leggerlo È stato molto divertente perché insomma hanno raccontato che anche la statua che c'è è molto brutta È una statua di bronzo, e giustamente Ma mi dice che esistono state belle statue di bronzo E io io la, statua che, <ride> la statua che hanno
2: fatto per Maradona e che faranno, metteranno domenica prossima ah, sp- okay. È tremenda, è tremenda
1: e mio Pagallo ha detto che la statua di Freddy Mercury che è lì in Svizzera somiglia tantissimo a quella di Domenico Modugno che sta a Polignano a mare E questo Poi penso di caduto sì.
2: Oppure è quella di Domenico Modugno che Esatto a per hanno dire... alzato
1: le... Cioè Domenico Modugno ha tutte e due le braccia alzate sì. Quindi sì. Hanno, hanno passato Domenico un Domenico Modugno sta
2: evidentemente Mandando a quel paese qualcuno Buongiorno Bosò e Tafa Uno dei miei film preferiti è un cortometraggio Tatiana il sogno proibito di Boris Scusate ma non ricordo il nome del regista La scena più divertente è amara allo stesso tempo la seguente Lui che si spoglia davanti a lei Certo di poter esaudire il proprio desiderio lei che cerca di contenersi Ma non può fare a meno di ridere La vostra empatia mi, sembra, mi mette sempre di buon umore Enzo da Francavilla Ah, ma Aspetta, è... ma
1: empatia tra chi? Tra noi due? Tra noi e voi? Non, non l'ho sono, capita. Non
2: credo tra noi due. Ah, ci okay. stata e infatti dico, ma... <ride> Mettiamoci anche a strappare lungo i bordi, no, è una serie, ma perfettamente in linea. Guarda, la metto, nel, la metto nel, nella lista per una volta, anche soft topic, perché hai ragione. È il vero ma uh, erede della commedia italiana. Non eh, stata eh. una
8: puntata di Gagarin in cui
2: Boris non abbia detto Maradona.
1: <ride> no, no, no. no. No, non esiste Non allora, credo non esista le... Domani però
2: potete comprare il libro Io smetto di perla linale. No,
1: domani no. lo diciamo bene Fossi Christmas di Elio Lesteritese
0: Che migliorano la tua esistenza
8: Dalla radio Che ti fa baciare sotto il vischio Senza correre nessun rischio Al contrario di
7: altre radio se il Natale si celebrasse il 15 d'agosto, fatalmente ci saremmo tutti in un altro posto.
0: Per esempio, festeggeremo nel selvaggio Congo,
7: ma Radio Mingo Bongo
0: e non più Radio DJ. Caleremmo solo
1: mano fa! Stavo cercando di tagliare questa cosa, ma non ci siamo riusciti.
2: Possiamo mettere la nostra eh, dell'anno sì, scorso. Volevamo
1: alla nostra. Ah, va bene, intanto sentiamo ancora i vostri messaggi, poi chiudiamo la lista, magari li leggiamo qualche titolo.
6: Eh, ciao, volevo dire che una statua molto bella è quella in onore di Phil Lynott in Irlanda a Grafton Street. Ciao e saluti da Stefano.
1: Ah, ecco, vedi? Prince, e poi leggiamo un pezzo di lista che vi metteremo ovviamente sul canale Telegram di Gagarin. ma a molta tristezza film meraviglioso a mio avviso e poi propongono invece ancora, vi dico per l'ennesima volta il soldato di ventura di Buzz Spencer sta bene con tutto come il nero
2: e come Tatiana black bene is tutti.
1: my happy color <ride> detto questo leggiamo qualche titolo che poi troverete sul podcast e sul nostro canale telegram e poi vi salutiamo tutta colpa del paradiso arrivano
2: i dollari una normata branca leone il conte tacchia per grazia ricevuta la patata bollente la biografia di tatiana fabrizio volevamo essere due due
1: <ride> mazza danisa damara
2: dramma della gelosia lui è peggio di me bianco rosso e verdone caffè express pane e cioccolata spaghetti house C'eravamo tant'amati. Finché c'è guerra c'è speranza. Cinca in park di Genica là, risata amara perché, come hanno potuto fare un film del genere? Paz, un borghese piccolo, piccolo, eh, piccolo, 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 brutti, sporchi <ride> e cattivi, che è stato il più eh, votato insieme a Fantozzi e compagnie di scuola.
1: Troverete tutti gli altri titoli ovviamente sul nostro book, magari Radio Rock, il nostro canale Telegram e ricondivisa dei nostri profili. Ciao! Ciao!
0: to say is